0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa Twój majestat pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. Ja aby męstwo wasze, którego wam widać, brakuje, podnieść? Ślewam te dwa nagie miecze.
1: Znajdujemy się, jak pan dyrektor powiedział, w miejscu, gdzie będzie słychać pogłos, bo siedzimy teraz w gabinecie U pana dyrektora, zgadza się, na zamku w Malborku.
0: Tak, to jest pomieszczenie użytkowane przeze mnie na, do, do, do codziennej pracy, a historycznie jest to wielka konturia na zamku w Malborku.
1: I ile tutaj ten sufit ma wysokości?
0: To jest 5 metrów wysokości. No pogłos być musi, bo przestrzenie są na zamku ogromne, no, a posadzki ceramiczne, więc to sprzyja rozchodzeniu się głosu.
1: Zanim tak do współczesności i tego, co się teraz dzieje w muzeum przejdziemy, to jakby pan dyrektor mógł w skrócie w ogóle historię powstania muzeum tutaj na zamku w Malborku nam przybliżyć?
0: Hmm, to znaczy, że mamy cały dzień do, do dyspozycji. To jest historia z, trudna i skomplikowana, dlatego, że oprócz hmm, pasjonującej historii tego miejsca w grę wchodzą różne inne czynniki, które na tą historię się nakładają. Chcę powiedzieć, że zamek Madboru jest obiektem wzbudzającym bardzo duże emocje. Nie jest obiektem takim neutralnym emocjonalnie, wręcz przeciwnie, a głównie przez to, że jest to zamek zbudowany przez krzyżaków, a więc zakon rycerski, który zapisał się bardzo mocno w naszej narodowej historii, polskiej historii, no, ale także w historii niemieckiej. I już samo to definiuje go w narracjach, narodowych narracjach obydwu tych narodów, a do tego dochodzi jeszcze okres pruski, czyli czas po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy Malbork trafia w ręce pruskie i no, jest tutaj zamek nie tylko odbudowywany, ale także buduje się tutaj takie centrum, Ducha niemieckiego na wschodzie, centrum, które ma budować tożsamość tworzonego państwa niemieckiego pod egidą pruską. To miał być pierwotnie Pruski Westminster. No i ta, ta narracja, tak naprawdę, najpierw pruska, potem niemiecka, jest budowana do 1942 roku. A rok 45 przynosi diametralną zmianę sytuacji. Zamek trafia w ręce polskie, znowu w zupełnie innych warunkach. No i zaczynają być pytania, czy tak e, duży, tak mocny symbol e, niemieckości, czy symbol, który jest tak bardzo nacechowany antypolską ideologią, czy w warunkach zniszczonego kraju tuż po wojnie, czy, czy w ogóle jest sens go odbudowywać i właściwie po co miał być odbudowany, skoro większość czasu był był tak negatywnym dla Polaków symbolem. No i te dyskusje trwały aż do 1959 roku tak naprawdę, kiedy podjęto decyzję o, o jednak powołaniu tej instytucji, która zajmie się odbudową zamku i która zajmie się przygotowaniem go do zwiedzania, bo już wtedy rozstrzygnięto, że zamek średni, wysoki to będzie muzeum, no a cała reszta miała służyć turystyce no ale zanim do tego doszło, to, to ten proces dyskusji no, był bardzo długi, skomplikowany, a jednocześnie bardzo ciekawy.
1: No i jak ta historia się dalej potoczyła? Dyskusje przebiegały, została podjęta decyzja o odbudowie zamku, zgadza się?
0: Tak, ale zanim do tego doszło, to w 1945 roku zainstalowało się w Malborku Muzeum Wojska Polskiego, które otworzyło tutaj swój oddział. I właściwie przez 5 lat administrowało tym obiektem, a głównie wywoziło stąd ruchomalia, zabytki, które tutaj znajdowały się w liczbie kilkudziesięciu tysięcy, bo sama wojna nie spowodowała jakichś takich drastycznych zniszczeń, Armia Czerwona też długo tutaj nie zabawiła, więc rabunku nie było. To była tak, to był taki otwarty otwarta skrzynia, otwarty skarbiec, gdzie można było czerpać różne rzeczy. Korzystali z tego okoliczni mieszkańcy, korzystali przestępcy, którzy tutaj rabowali, szabrowali, co się tylko dało. No, Muzeum Wojska Polskiego jakby to wszystko zabezpieczyło czy starało się zabezpieczyć, no i te najcenniejsze zabytki zostały z Malborka wywiezione. Jednocześnie trwała akcja zabezpieczania ruin prowadzona przez miejscowe władze, starostwo powiatowe, jak i samo muzeum, ale w stopniu dość niewielkim, dlatego że nie było ciągle decyzji władz centralnych o tym, co tutaj się znajdzie. W momencie, kiedy zakończono już wywózkę najcenniejszych eksponatów, księgozbiorów, które tutaj też się na zamku znajdowały w czasie wojny, no to Muzeum Wojska, Wojska Polskiego zlikwidowało swój oddział no i oddało zamek w ręce Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajozoznawczego z oddziałem w Gdańsku żeby no, ten obiekt był udostępniany wszystkim chętnym, tak, turystom zwiedzającym. Dlatego, że zauważono, iż mimo tego, że to był taki bardzo antypolski symbol, no to on był Polakom znany i budził ciekawość i różne emocje. I z roku na rok coraz więcej osób przyjeżdżało tutaj i chciało obiekt zwiedzać co nie było w, w dużej części zamku możliwe ze względu na zniszczenia, co też nie było bezpieczne. Więc to towarzystwo miało zająć się tak naprawdę przygotowaniem obiektu do zwiedzania. No i zrzucono na, na tych społeczników przecież, bo to to towarzyszenie grupujące społeczników. Zrzucono też ciężar zabezpieczenia, dalszego zabezpieczenia ruin, w czym jeszcze partycypowały lokalne władze. No i ten stan rzeczy trwał do 1959 roku, kiedy w noclegowni, takim schronisku, które tutaj zostało urządzone w skrzydle północnym Zamku Średniego przez PTTK wybuch pożar i ten pożar, który strawił dachy nad skrzydłami północnym i zachodnim Zamku Średniego, co gorsza pożar, który został zauważony nie przez obsługę tego schroniska, nie przez tutaj zatrudnionych ludzi, ale przez maszynistę pociągu, który przejeżdżał obok, no uświadomił wszystkim jak bardzo karkołomna jest to gra i mimo wielkiego wysiłku tych społeczników niestety nie byli oni w stanie w sposób profesjonalny zadbać o ten obiekt. No więc to przyspieszyło te, te decyzje. No i przede wszystkim określenie funkcji, no bo odbudowywać można tylko, tylko trzeba sobie wyznaczyć cel, do którego się dąży. Więc powołano zespół pod przywództwem, pod, pod kierownictwem profesora Bogdana Gerkena, grupujący ówczesne największe autorytety. Był tutaj również zaangażowany profesor Stanisław Lorenz profesor Karol Górski, e, z Torunia, e, też jakiś tam e, udział miał profesor Zachwatowicz. No więc e, wypracowano taką bardzo spójną koncepcję utworzenia tutaj muzeum. Muzeum, które miało mówić głównie o, o dorobku Rzeczypospolitej, o obecności Rzeczypospolitej na zamku i o dorobku nowo tworzonego tworu, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tak zwanego PRL-u. No i skoro taka koncepcja została przyjęta, no to zaczęto przygotowania do uruchomienia muzeum, a więc dokonano tzw. sanacji, czyli oczyszczenia wnętrz z Niemczyzny. Usunięto zabytkowe wyposażenie, zamalowano wszystkie inskrypcje, które w języku niemieckim się tutaj znajdowało i bynajmniej nie chodziło tutaj o czasy krzyżackie, tylko właśnie o te czasy pruskie, bo, bo te dekoracje w większości pochodziło właśnie z okresu odbudowy, z okresu pruskiego. No i tak przygotowane wnętrza, wybielone w zdecydowanej większości były podstawą, czy było, były, były ramami, w, którym, w których miało działać nowe muzeum, Muzeum Zamkowe w Malborku.
1: I kiedy Muzeum Zamkowe w Malborku się otwarło?
0: 1 stycznia 1961 roku. Otwarcie było poprzedzone wystawami, które już w roku 60. zostały otwarte, które pokazywały z jednej strony historię budowlaną tego, tego kolosa, tego obiektu, a z drugiej pokazywało już historię, ale historię właśnie przygotowaną w takiej narracji propolskiej, gdzie krzyżacy oczywiście występowały, ale tylko w kontekście jakby w, w tych odwiecznych wrogów. Różne koncepcje zresztą tutaj wcześniej się też pojawiały. Jakie to ma być muzeum? Profesor Lorenz na przykład bardzo forował tutaj ideę utworzenia Muzeum Wszechsłowiańskiego pod taką międzynarodową, pod międzynarodowym kierownictwem. Miała zostać powołana taka rada, która będzie czuwała nad programem tego muzeum, które miało pokazywać odwieczne zmagania słowiańszczyzny z naporem germańskim. A więc zamysł taki bardzo, można powiedzieć, szeroki w takim dzisiejszym ujęciu Europy Środkowo-Wschodniej. No ale ta, ta koncepcja jakby nie przebiła się, nie przebiła się dlatego, że ona była formułowana już w latach 40. po II wojnie światowej, a władze jeszcze nie do końca wiedziały jak się zachować, te władze centralne, bo jeżeli chodzi o społeczność lokalną, to tutaj bardzo szybko, i władze, i społecznicy, którzy tutaj się wyklarowali, którzy przyjechali przecież ze wschodu, z tych ziem, które, które po wojnie już nie trafiły do, do Polski. Oni bardzo szybko zorientowali się, że mimo tego, że obiekt jest tak, 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 ma taką antypolską historię, to że jest wyjątkowym dziełem architektury, wyjątkowym zabytkiem sztuki. Bardzo boleśnie odbierali to, co się działo w, w latach 40. czyli wywożenie stąd różnych przedmiotów, Czy znaczy rozumiano, że, że to jest zabezpieczenie, że, że tutaj ci szabrownicy, że czasy są nie, niespokojne, że to może zostać y, ukradzione, wywiezione, więc lepiej jak to jest zabezpieczone w Warszawie. No ale z drugiej strony no boleli nad tym, bo razem z tymi zabytkami odjeżdżała historia tego miejsca, którą do dzisiaj jakby rekonstruujemy, bo dzisiaj program strat wojennych, który uruchomiliśmy 5 lat temu jest właśnie ukierunkowany na rejestrację tego, co tutaj przed wojną było, a co zostało właśnie w dużej mierze po wojnie wywiezione. Strat wojennych, takich sensu stricte mamy stosunkowo niewiele. Tutaj niewiele zabytków uległo zniszczeniu, natomiast badamy te zabytki rozproszone w wyniku II wojny światowej i to rzeczywiście jest zasób, zasób wyjątkowy. Więc nastawienie lokalne było bardzo takie prozamkowe. Zwłaszcza, że władze nie zdecydowały się po wojnie na odbudowę starego miasta Malborka. Zostawiono tylko kilka najbardziej charakterystycznych obiektów typu ratusz miejski, gotycki, natomiast całej reszty nie zdecydowano się odbudowywać. Stąd no, tak ci, ci lokalni, społecznicy, ci, którzy tworzyli miejscowe koło PTTK, później koło przewodników malborskich i widzieli te, te, te zainteresowanie osób z zewnątrz, Polaków głównie, którzy tutaj przyjeżdżali i i oglądali zamek, widzieli i dostrzegali jego znaczenie, takie szersze, można powiedzieć europejskie. No i dla nich nie było wątpliwości, że zamek trzeba odbudować, trzeba go zachować. No a władze centralne zwlekały, zwlekały aż do tego pamiętnego pożaru.
1: A to jeszcze nawiązując do tej akcji związanej ze stratami wojennymi, są na przykład takie jeden chociaż, albo jest jeden chociaż obiekt, o którym pan dyrektor mógłby powiedzieć, który właśnie z Malborka gdzieś sobie wywędrował, a dzięki tej akcji Państwo wiedzą na przykład, gdzie się znajduje, albo jakie są jego losy.
0: Odkrywamy bardzo wiele różnych miejsc. No, taką kopalnią dla nas to są inwentarze Muzeum Wojska Polskiego, bo w zdecydowanej większości te obiekty wywiezione z Malborka nie trafiły na ekspozycję, są w magazynach i trudno było je dostrzec. Są obiekty sztandarowe, które, które na ekspozycji od razu się znalazły. W Muzeum Wojska Polskiego jest to dyptyk komtura Elbląskiego Tilo von Loricha, to jest obiekt wyjątkowy, jedyny taki zachowany, relikwiarz wykonany ze srebra, złocony, który jest trofeum grunwaldzkim, a więc został pozyskany przez, przez Władysława Jagiełłę w wyniku zwycięstwa pod Grunwaldem. Długi czas był uważany za, za taki prywatny pektorał. Wielkiego mistrza von Jungingena, że ten wielki mistrz miał go na szyi zawieszony i z tym, z tym relikwiarzem zginął. No to, to, się, to, to jest nieprawdopodobne, ale na pewno to, to jest łup grunwaldzki, który w, był eksponowany na zamku w Malborku i który został wywieziony i jest eksponowany, czy był do momentu zamknięcia Muzeum Wojska Polskiego teraz w, w ramach przenosin na nowe miejsce. Był eksponowany, myśmy go znali z, z tamtej ekspozycji. To jest na przykład y, ołtarz Grudziącki, sztandarowe dzieło Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie, który został przekazany przez, przez Muzeum Wojska Polskiego do Muzeum Narodowego. No i jest w ekspozycji od zawsze. On pochodzi z kaplicy zamkowej w, w Grudziądzu, która to została rozebrana i ten ołtarz został ofiarowany tutaj do do zamku i był eksponowany w kaplicy świętego Wawrzyńca na przedzamczu, więc, no, tych, tych zabytków i sztandarowych, takich znakomitych, jak i tych mniej znanych, jest bardzo wiele. Rozeszła się po Polsce, można powiedzieć, nasza kolekcja militariów, nasza, mówię malborska, kolekcja militariów. Znakomity zbiór numizmatyczny, który przed nadejściem tutaj Armii Czerwonej został ewakuowany do Gdańska i schowany w jednym z banków tamtejszych. Został zrabowany przez, przez Rosjan i znajduje się dzisiaj w Muzeum Puszkina. To też wiemy ale oczywiście o jakimkolwiek odzyskaniu nie ma tutaj mowy. My w końcu bieżącego roku wydamy pierwszy katalog, który jest owocem naszych prac, tych pięcioletnich, gdzie zawrzemy wszystkie straty, jakie nam się udało zidentyfikować z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku. No a następne, choćby militaria, czekają jeszcze w kolejce. Takim bardzo ciekawym efektem naszych prac jest odzyskanie katalogu kolekcji Teodora Blela. To była kolekcja głównie militarna, ale nie tylko, która na zamku się znajdowała i zachował się również katalog tej kolekcji. Kolekcja uległa rozproszeniu, natomiast katalog ocalał i on w wyniku tych działań Muzeum Wojska Polskiego trafił do Wrocławia, gdzie Muzeum Wojska też miało swój oddział, no i w konsekwencji do zbiorów wrocławskich. Na szczęście nie został wpisany do inwentarza muzealnego i w momencie, kiedy robiliśmy nasze kwerendy, odwiedziliśmy również kolegów we Wrocławiu, okazało się, że tam ten katalog jest, ten inwentarz bardziej można by powiedzieć. No i w toku rozmów i życzliwości pana dyrektora Oszczanowskiego Okazało się, że obiekt może zostać przekazany z powrotem do Malborka, nie był wpisany na inwentarz więc formalności były dość łatwe do, do, do przeskoczenia, a tak naprawdę zdecydowała dobra wola pana dyrektora i ten inwentarz kolekcji dawnej przedwojennej kolekcji znalazł się znowu w naszych rękach, a skoro tak, my byliśmy bardzo tym poruszeni i wdzięczni, to zdecydowaliśmy się na jego krytyczne wydanie, przetłumaczenie i opracowanie i to w ramach tego projektu też zostało zrobione, także dzisiaj mamy w Malborku nie tylko oryginalny inwentarz kolekcji Teodora Blela, ale mamy także jego krytyczne opracowanie wydane, więc każdy kto chce może się z nim zapoznać.
1: Czyli rozumiem, że celem tej akcji jest po pierwsze zbadanie losów tych obiektów, a po drugie, jeśli jest taka możliwość, ich powrót, tutaj odzyskanie ich, czy niekoniecznie?
0: To jest oczywiście bardzo trudna sprawa. Znaczy, na pewno chcemy, chcemy mieć pełną wiedzę co w. W zamku przed wojną się znajdowało. Muzeum zamkowe nie jest prawnym spadkobiercą muzeum państwowego niemieckiego, które się tutaj znalazło. Natomiast większość z tych rzeczy przetrwała wojnę i weszła w taki zbiór tak zwanego mienia poniemieckiego, więc, a, a że muzeum zamkowe w Malborku jest muzeum państwowym, no więc jakieś tam prawa do tych eksponatów Mamy, ale nie jest to naszym głównym celem. Na razie chcemy pozyskać wiedzę, dlatego że znajdowało się tutaj, jak szacujemy, kilkadziesiąt tysięcy artefaktów, z których nie wszystkie były ujęte w spisach, inwentarzach, katalogach, no bo były wykonywane tak w sposób taki, można powiedzieć, użytkowy. na na rzecz zaaranżowania, wyposażenia kolejno odbudowywanych wnętrz zamkowych, więc są to często kopie mebli, mebli, średniowiecznych, które wówczas nie były uważane za coś cennego, więc nie rejestrowano ich nigdzie, natomiast dzisiaj one są znakomitymi zabytkami sztuki stolarskiej, snycerskiej z XIX i początku XX wieku, a często... Te kopie zachowane u nas są już tylko w jedynym śladem oryginału, który gdzieś tam przestał istnieć i zaginął czy został zniszczony, więc ma, nabrały one takiej swojej wartości. My rozmowy o odbudowie prowadzimy w gronie, w gronie dyrektorów, przynajmniej tych państwowych instytucji kultury i wymieniamy się nawet tymi informacjami, dokumentujemy to, to wszystko. Proweniencja naszych eksponatów jest bardzo ważna, ale jeszcze konkretnych rozmów o, o restytucji, o odzyskaniu nie ma. Ale myślę, że wola jest, więc docelowo też zakładamy, że przynajmniej te artefakty, które są, są przechowywane w magazynach, które nie są na ekspozycjach, że i te uda się tutaj do Malborka odzyskać. Odzyskać nawet na zasadzie jakiegoś depozytu, długiego depozytu. My nie musimy wchodzić w ich posiadanie. Natomiast zależy nam, żeby, żeby one wracały do miejsca, w którym się znajdowały, czy dla którego zostały stworzone. Dlaczego? Dlatego, że mamy cały szereg pomieszczeń, które są po prostu puste. I to jest taki nieustający postulat też naszych gości, którzy chodzą po muzeum i są oczywiście wyposażani w wiedzę przez naszych przewodników czy przez audioprzewodniki, No ale to jest trochę takie kreowanie rzeczywistości, której nie widać, a więc bardzo trudne. I ci zwiedzający chcieliby oglądać te, te, te pomieszczenia w pełni umeblowane, wyposażone. Nawet jeżeli to jest wyposażenie XIX wieczne, no to ono sugeruje te, te, ten, to życie tutaj w średniowieczu czy w okresie nowożytnym. Ale też y, łatwiej jest nam kreować y, opowieść, jeżeli mamy się o co oprzeć. Tak, muzealnik jest, o, jest opowiadaczem historii, ale muzealnik musi mieć y, przedmiot, wokół którego snuje swoją opowieść, a taka opowieść w pustym wnętrzu jest bardzo trudna. To, co mogliśmy zrobić, to już zrobiliśmy, to znaczy odsłoniliśmy wszystkie y, dawne polichromie i to zarówno te średniowieczne, jak i te wykonane w XIX czy nawet w XX wieku. To budziło określone konsekwencje jeszcze 10 lat temu. To, to budziło określone nie, nie tyle konsekwencje, ile, ile kontrowersje jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj już może mniejsze, no bo odsłanialiśmy jakby to, co zostało zamalowane w, w 1959-1960 roku coś, co było dziełem konserwatorów pruskich, ale my patrzymy dzisiaj na to w sposób obiektywny. znaczy To, co wykonali konserwatorzy pruscy, nawet jeżeli to jest powiedzmy takie bajkowe średniowiecze czy jakaś taka wersja historii, z którą się nie zgadzamy, no to uważamy, że to jest część historii tego miejsca i nie powinniśmy tego ukrywać. I też zrekonstruowaliśmy nawet całe, kompletne jedno wnętrze które nazywamy kapitularzem i mimo, że wiemy, że to w średniowieczu nie był kapitularz, tylko refektarz, że ta koncepcja odbudowy w XIX wieku była chybiona, że, że oni nie, nie, nie źle zinterpretowali źródła, nie mieli tych źródeł, więc odtworzyli kapitularz, który nie istniał. No to, żeby pokazać tą, tą, tą drogę dochodzenia do prawdy, pokazać ten ich wysiłek, zdecydowaliśmy się na, na odsłonięcie polichromii, przywrócenie wyposażenia. Tam są te słynne malborskie stalle, w których turyści bardzo chętnie siadają i robią sobie zdjęcia. Po prostu kwestią jest tylko wytłumaczenie, dlaczego to, to robimy i wytłumaczenie turystom, no, że jest to wnętrze wykreowane, a więc element. Tego wszystkiego, co tutaj działo się w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, czyli element odbudowy zamku ze zniszczeń dokonanych tuż po pierwszym rozbiorze polskim.
1: Czyli, bo skończyliśmy historię muzeum na pożarze i tak w skrócie, no, pożar, w, który był roku 60., 59., a mamy 2022, to co się od tego czasu dzieje w muzeum.
0: Muzeum się myślę rozwija, jest to bardzo specyficzne muzeum, dlatego że głównym zadaniem naszym jest odbudowa zamku i dbanie o jego dobry stan konserwatorski, więc nasze służby konserwatorskie, cały ten pion jest bardzo rozbudowany i przez wiele lat dominował działalność muzeum. Do 2016 roku, kiedy zakończyliśmy odbudowę kościoła zamkowego, zrekonstruowano figurę Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem, tą 8-metrową figurę na szczycie kościoła zamkowego i w zasadzie można powiedzieć, że zamek średni i wysoki są już odbudowane. Swoje zainteresowania, jeżeli chodzi o pracę budowlano-konserwatorskie skierowaliśmy na przed przedzamcze, a więc obszar najbardziej, największy, który, który w całym założeniu zamkowym niegdyś dominował, No, ale jeżeli chodzi o znaczenie to, to ma, ma znaczenie, jeżeli chodzi o znaczenie to jest to taki obszar nieporównywalny z zamkiem średnim czy, czy wysokim, więc odłożyliśmy go sobie na później, no i teraz właśnie przyszło to później, czyli trwają prace w tej chwili nad odbudową ciągu gospodarczego, Zachodniego Ciągu Gospodarczego na Przedzamczu, tam powstanie nasze Centrum Naukowe, Nowa Biblioteka, Centrum Badań nad Dziedzictwem Pokrzyżackim, tam też no, równolegle prowadzimy prace, na razie są to badania konserwatorskie, zaraz będą prace konserwatorskie w kościele świętego Wawrzyńca, gdzie zostaną przywrócone funkcje wystawiennicze, te właśnie przedwojenne. Tam właśnie znajdował się wspominany ołtarz grudziącki. No, ale nasze priorytety w tej chwili są skierowane na stronę muzealną, dlatego że te wnętrza, one są odbudowane, ale są puste. No i my jesteśmy winni naszym zwiedzającym opowieść, opowieść o historii tego miejsca. Od 2019 roku uruchomiliśmy taki cykl międzynarodowych wystaw czasowych, który pierwotnie nazwaliśmy Tryptykiem Malborskim, który miał opowiadać historię Malborka z takiej perspektywy powszechnej, osadzającej to miejsce w historii Europy czy historii świata nawet. Ten cykl w związku z pandemią nam się rozrósł do czterech części, nie jest jeszcze zakończony. Dzisiaj w Malborku pokazujemy trzecią część, czwarta będzie w przyszłym roku. I na bazie tych doświadczeń, na bazie kwerent wykonanych, na bazie zebranego materiału od 2024 roku przystępujemy do konstruowania wystaw stałych. I to jest proces rozpisany na kilkanaście lat, więc, więc będzie, będzie co robić, który ma się złożyć na jedną całościową opowieść o Malborku w różnych aspektach, w różnych okresach historycznych, który jednocześnie zagospodaruje nam część z tych pustych pomieszczeń, które... Mamy. Czyli jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przed panem dyrektorem. Dużo pracy przed, przede mną, ale przede wszystkim przed zespołem, dlatego że, żeby, żeby zrealizować wystawy, no, musieliśmy uruchomić badania naukowe. Ten wspomniany projekt Straty Wojenne to jest jeden tylko z projektów, które aktualnie realizujemy. Proponujemy również czy zapraszamy do tych badań badaczy zewnętrznych spoza muzeum. Te badania oczywiście w zamku czy muzeum trwają od samego początku, od samego powstania muzeum. One głównie koncentrowały się na, na odbudowie, a więc to były badania konserwatorskie, architektoniczne, Związane właśnie z pracami konserwatorskimi czy, czy z odbudową zamku. Dzisiaj są to badania szersze, badania historyczne, historyczno-sztuczne, które mają dać materiał do, do, tego, do tej opowieści, stałej opowieści, stałych wystaw, które, które zamierzamy zorganizować. A więc jest to naprawdę bardzo duży wysiłek zespołu, no ale przez to też zespół zyskuje nowe kompetencje, z którymi którymi się chcemy dzielić z, z otoczeniem. Stąd to projektowane Centrum Badań nad Dziedzictwem Pokrzyżackim, zaprojektowane bardzo szeroko, które ma zbierać informacje także o tych wszystkich obiektach, które po pokrzyżakach tutaj w, w Polsce pozostały. Na no pierwotnie też chcieliśmy objąć badaniami obwód Kaliningradzki, no ale dzisiaj to jest na razie niemożliwe, więc będziemy się koncentrowali na terenie Polski, no bo tych obiektów, tego dziedzictwa materialnego, niematerialnego jest bardzo dużo, ono trafia w ręce instytucjonalne, w ręce prywatne no i też takie centrum będzie, będzie służyło pomocą tym wszystkim nowym inwestorom, nowym właścicielom, będzie miejscem, gdzie będzie można znaleźć informacje zarówno o czasach krzyżackich, jak i o późniejszym funkcjonowaniu tych obiektów, no bo, no bo każdy z nich ma swoją historię, także i pokrzyżacką, i która jest równie ciekawa, pasjonująca i która jest w bardzo wielu miejscach kompletnie nieznana. Więc stąd ta, ta nasza inicjatywa i stąd to, to miejsce, że Malburg ma być takim miejscem centralnym w badaniach nie tylko nad zamkiem, ale nad całym dziedzictwem pokrzyżackim w Polsce i myślę, że mamy już badaczy, nie tylko pracowników, ale tych, którzy z nami współpracują. Mamy też materiał, który będzie takim materiałem startowym. będzie. Mamy od czego, od czego zacząć, więc te plany muzealno-naukowe są bardzo rozbudowane rzeczywiście, ale, ale no to jest obiekt, który jest dziedzictwem przez takie największe z możliwych D. To jest obiekt fenomenalny, to jest obiekt legenda, więc jakby praca tutaj no, stawia przed nami takie wyzwania i, no i myślę, że się ich nie boimy.
1: To ja jeszcze zapytam, tak obecnie rozumiem, że tak, Ministerstwo tutaj Kultury i Dziedzictwa Narodowego po pierwsze w projekcie straty wojenne jakoś wspiera, po drugie mamy projekt, dlatego dzisiaj pan dyrektor mówił, że to tyle ludzi się przecisnąć nie da, bo jest listopad w rezydencjach królewskich, prawda, darmowe zwiedzanie i jeszcze przed nami są ferie też jest coś związanego, czy pan dyrektor mógłby słuchaczom przybliżyć, żeby wiedzieli kiedy do Malborka należy przyjechać.
0: Przyjechać należy zawsze i odwiedzać Malbork trzeba co roku, bo co roku proponujemy coś, coś nowego. I nie jest to tylko pusty slogan reklamowy. Tak rzeczywiście jest. Tak, oczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia nam stabilne funkcjonowanie. I w przypadku projektu straty te środki z programu ministra zapewniają nam komfort systematycznej pracy, bo to są badania bardzo trudne, żmudne, które nie zawsze przynoszą efekt. No, sam fakt, że pierwszy katalog publikujemy dopiero po pięciu latach pokazuje jak, jak niewdzięczne i trudne są to, są to badania. Wszyscy, którzy dostaną do ręki i wezmą do ręki ten katalog zrozumieją o czym mówię. To jest często analizowanie zdjęć, które były wykonywane w XIX wieku czy na początku XX zdjęć pomieszczeń, gdzie widzimy meble i widzimy na ścianach jakieś obrazy. No i często jest to zdjęcie jest jedynym śladem funkcjonowania danego obrazu w tym pomieszczeniu, więc my je skanujemy, powiększamy, czyścimy cyfrowo tak tylko jak możemy. Później mając ten, ten wycinek tego dużego zdjęcia próbujemy zidentyfikować ten obraz, który na ścianie się znajduje. Próbujemy go namierzyć w istniejących zbiorach, więc fertujemy szereg katalogów. No to wszystko em, trwa, opisujemy go, szukamy analogii, jednocześnie szukamy w źródłach, może gdzieś znalazła się jeszcze jakaś zmianka, że on został kupiony, przekazany, czy... Czy, czy jakoś tam trafił do, do zamku, no więc tu, to, to nie jest projekt nastawiony na szybkie efekty i gdybyśmy mieli go finansować z jakichś krótkich grantów, czy, 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 czy z własnej, nawet z własnych środków, no to on nie mógł być tak efektywnie prowadzony. Te środki ministerialne dają, dały nam ten komfort, że, że możemy, mogliśmy i możemy te badania systematycznie prowadzić. No i tego są efekty darmowy Listopad, o którym Pani wspomniała, to jest, to jest znowu wielka przychylność i ministerstwa, i samego ministra kultury, którego na szczęście niedługo musiałem przekonywać, ale musiałem, żeby Malbork dołączył do akcji, która była prowadzona wcześniej i skupiała te główne rezydencje Polski, tak jak Wawel, Zamek Królewski, czy, czy Łazienki, albo Wilanów, no ale tutaj miałem w ręku argumenty historyczne. Zamek był 315 lat w rękach polskich, był rezydencją królewską pełną gębą, mówiąc brzydko, 12 królów polskich tutaj się zatrzymywało, rezydowało, urzędowało. No i też taki argument, który zawsze, zawsze wyciągam w tego typu dyskusjach, że w rękach Królów Polskich zamek był dłużej niż w rękach Wielkich Mistrzów Krzyżackich. No i myślę, że to przeważyło. No i w tym roku zbieramy jakby efekty tej decyzji. Pierwsze lata to były też lata pandemiczne, więc, więc to zainteresowało, nie było znikome, oferta nasza głównie wirtualna. No ale ten listopad przekroczył wszystko. Frekwencja, która weekendowo sięga 10 tysięcy osób w Malborku. No to są, to, to są weekendy, których czas, często nie przeżywamy nawet latem. A jeżeli chodzi o, o listopad, no to tak, taki listopad nigdy w, w historii się nie wydarzył. My przy okazji tego darmowego listopada zaprosiliśmy także do zwiedzania, darmowego zwiedzania naszych oddziałów, mamy jeszcze dwa zamki. Zamek w Sztumie i zamek w Kwidzynie. One nie były rezydencjami królewskimi, no ale w związku z tym, że muzeum przystąpiło do akcji, no to też zdecydowałem się na taki, taki krok i tam rekordy frekwencyjne bite są również. Więc okazało się, że, że, że zaproszenie do rezydencji królewskich. Oczywiście niebogatelne znaczenie ma fakt, że można to uczynić za darmo, spowodowało gigantyczny efekt i za to też jesteśmy wdzięczni, no bo trzeba od razu powiedzieć, że, że te poniesione przez nas, w cudzysłowie mówiąc, straty, nie sprzedajemy biletów, są refundowane przez ministerstwo w dużej części. Więc jakby no, jesteśmy tutaj finansowo bezpieczni, a te niewielkie, niewielka, niewielkie koszty, które ponosimy, jakby tracimy z, z, włas, z ewentualnych przychodów, wydaje mi się są równoważone tym, tym zainteresowaniem. Nam bardzo zależy, żeby po pierwsze ta świadomość, że zamek był rezydencją Królów Polskich stała się powszechną, bo ciągle nie jest. A po drugie, bardzo nam zależy, żeby publiczność przyjeżdżała do nas także jesienią, także wiosną, nie tylko latem. Latem nasza oferta od pięciu lat jest taka standardowa, turystyczna. Natomiast to, co najciekawszego od strony muzealnej, organizujemy jesienią. Jesienią, kiedy też można zwiedzać w dużo większym komforcie, można rzeczywiście przekazywać naszym zwiedzającym treści, których latem się nie da po prostu, bo bo raz, że temperatura, dwa, że, że mnóstwo ludzi, taki letni, pozytywny bardzo, ale jednak zgiełk, więc takie bardziej ambitne wystawy będziemy organizowali jesienią, a to jest, trzeba tu też to powiedzieć, ważne dla samej kondycji obiektu, bo myśmy świadomie wprowadzili limity zwiedzania, określiliśmy liczbę osób, które mogą wejść do zamku w ciągu jednej godziny i tych limitów się trzymamy. Te W okresie pandemii były one bardzo restrykcyjne, dzisiaj są troszkę, troszkę większe, natomiast jednak trzymamy się ich, ponieważ dbamy o komfort zwiedzania, ale także o kondycję naszego, naszego zamku, który przy bardzo masowym ruchu turystycznym skoncentrowanym w określonych tylko porach, no ponosił określone tego konsekwencje, trudno było zapanować też nad warunkami klimatycznymi na wystawach, więc, więc ku też zniecierpliwieniu i czasem irytacji naszych zwiedzających trzymamy się tych, tych limitów, które oznaczają na przykład, że jeżeli ktoś nie zarezerwuje sobie biletu na godzinę, nie wiem, dwunastą latem i przyjedzie na tą dwunastą i chce kupić bilet, no to, to tego biletu nie kupi. Natomiast może kupić sobie na godzinę 17 czy 18, no ale musi wtedy poczekać. No takie są, takie są konsekwencje. Ale dlatego, dlatego te tłumy, które mamy teraz jesienią, no są dla nas takim dobrym prognostykiem, że ta jesień też nam turystycznie tutaj ożyje.
1: I jeszcze coś na ferie będzie się działo, zgadza się?
0: Dokładnie, znaczy na ferie zawsze przygotowujemy odrębny program. W tym roku... Mm, Oprócz takich stałych naszych, naszych naszej, stałej naszej oferty edukacyjnej ale mówiąc stałej troszkę ją deprecjonuje dlatego że to są nasza edukacja to jest to jest edukacja warsztatowa więc każde zajęcia są inne mimo że nawet one naz mogą nazywać się podobnie ale to jest zawsze interakcja interakcja z naszymi edukatorami którzy występują w strojach historycznych, czy krzyżackich, czy strojach polskich, czy wcierają się w rolę tych konserwatorów, czy pruskich, czy polskich. To jest interakcja z przestrzenią. Staramy się, żeby, żeby jednak można było nie tylko zamek obejrzeć, ale go poczuć, poczuć zapach mokrego drewna, dotknąć cegły, dotknąć kamienia, dot, dotknąć tej, tej, tej materialnej substancji zamkowej. To są zajęcia bardzo mocno ukierunkowane na interakcje uczestników, także między sobą, więc one przybierają często bardzo różne formy i są takim przeżyciem zamku. To, to jest dla nas bardzo ważne, że nie takie katowanie datami, faktami historycznymi, tylko przeżycie tego, tego zamku i oprócz tej oferty, która w ferie jakby nabiera jeszcze dodatkowego, dodatkowego aspektu, bo, bo staramy się zaproponować coś innego niż, niż, niż na co dzień, to w, w tym roku będzie to, będzie to akcja towarzysząca wystawie, która jest owocem pleneru, pleneru który się odbył w Zamku Malborskim gdzie artyści, także artyści z niepełnosprawnościami przeżywali tenże zamek i na bazie tych przeżyć z, wykonali szereg prac, prac plastycznych w bardzo różnych technikach, które to prace były już pokazywane na, w, w kopalni Wieliczka, bo przy tej akcji współpracowaliśmy z tym właśnie Muzeum, Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce a na początku przyszłego roku będą miały właśnie premierę w Malborku, w miejscu gdzie powstały i wokół tego zbudujemy myślę cały program feryjny, przepraszając uczestników także do podzielenia się tym przeżyciem i wyrażenia go w określonej formie artystycznej, czy to będą prace plastyczne, czy fotograficzne, czy, czy jakiekolwiek inne, czy, czy dzieła narracyjne, czy, 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 czy poezja. Jesteśmy na to bardzo, bardzo otwarci.
1: To już dwa pytania i kończymy ostatnie. To jakie jest pana dyrektora ulubione pomieszczenie na zamku?
0: Ha, i to jest bardzo trudne pytanie, bo ja jestem pasjonatem zamku właściwie od zawsze. No może nie od zawsze, od szkoły podstawowej, jak tutaj pierwszy raz przyjechałem. I od tego czasu zamek mi towarzyszy, towarzyszy już dzisiaj też zawodowo. Ja świadomie, i to jest też wpływ zamku, poszedłem na historię, świadomie chciałem zajmować się zakonem krzyżackim. Świadomie później zacząłem zajmować się zamkami, zacząłem tutaj pracować. No więc ten zamek jakby konsumuje w całości, zarówno dzisiaj już w nie tylko średniowiecze, ale także te okresy późniejsze. Ale może po pomieszczenie to może zbyt szczegółowe pytanie, ale na pewno moim ulubionym obiektem jest Pałac Wielkich Mistrzów. To jest rezydencja najpierw wielkich mistrzów, potem, potem królów polskich, potem Wilhelm II, cesarz też tam uczynił sobie z pałacu taką, taką rezydencję, gdzie czasem pomieszkiwał obiekt, który jak w soczewce skupia nie tylko historię zamku, ale historię całej Europy, bo do Pałacu Wielkich Mistrzów i przylegającego do niego wielkiego refektarza zjeżdżał kwiat rycerstwa zachodnioeuropejskiego. Tam kumulował się ruch, który my nazywamy krucjatowym. Te krucjaty północne, które z Marborka poprzez Królewiec ruszały dalej na wschód do walki z, z Litwą. To co się działo w stosunkach krzyżacko-polskich czy polsko-litewskich, cała dyplomacja zakonna, która angażowała możnych późnośredniowiecznej Europy, dwór wielkiego mistrza, który jest porównywalny z dworem burgunskim opisanym w jesieni średniowiecza, więc to były dwa takie ogniska kultury rycerskiej w późnym średniowieczu. Papiestwo, cesarstwo, które, które było zaangażowane w funkcjonowanie zakonu krzyżackiego, te wszystkie, te wszystkie elementy zarówno w średniowieczu w okresie nowożytnym, jak i w okresie w okresie pruskim, a i przecież w czasie II wojny światowej naziści, którzy wykorzystywali wielki refektarz też do różnych manifestacji. Tam przecież wróciły symbolicznie chorągwie grunwaldzkie z Wawelu. W 1940 roku nastąpiła taka akcja, która miała wyrównać się krzywdy poniesione przez Niemców w czasie średniowiecza, być takim, tak, takim odegraniem się trochę na Polsce, przywróceniem sprawiedliwości dziejowej. No, no, to, to był taki nazistowski, można powiedzieć, cyrk, no, ale to się dokonało właśnie tutaj w Wielkim Refektarzu, więc ta, ten Pałac Wielkich Mistrzów i Wielki Refektarz to jest taka soczewka historii Europy od średniowiecza po czasy współczesne i obiekt, który mnie fascynuje architektonicznie, historycznie. Obie, którym się bardzo dobrze czuję. Także to myślę, jeżeli miałbym wskazywać, to to jest właśnie to miejsce.
1: Dobrze, to już na koniec. Jak pan dyrektor powiedział, że często nie wiemy, że tutaj dłużej rezydowali królowie polscy niż mistrzowie zakonu krzyżackiego. To o ile to było dłużej?
0: Już liczymy. 1309 rok, kiedy wielcy mistrzowie tutaj się przenoszą z Wenecji, Kończą urzędowanie 1457, a więc jest to, no, nie będę teraz liczył w pamięci, ale le, lekko ponad 100 lat. No i okres od 1457 do 1772 roku, czyli 315 lat. A więc można powiedzieć dwa razy dłużej jest w rękach polskich, żeby już odejść od liczb i dat to tak to można sobie powiedzieć. A więc jest to jest to zadziwiające, prawda? Jest to takie takie każdy, kto to pierwszy raz słyszy, no jest bardzo zadziwiony i i też przelicza sobie w, w myślach. Nawet jeżeli by liczyć od 1280 roku, nie, niewielka to jest różnica, to nawet wtedy ten okres Polski dominuje i to myślę ustawia historię tego, tego miejsca bardzo mocno. A ja też często podkreślam to co się stało po 45 roku, co często lekceważymy, bo no, odbudowaliśmy ten, ten, ten zamek, zostało stworzone muzeum, no, to muzeum funkcjonuje, no, ale pasjonuje nas średniowiecze, pasjonuje nas okres nowożytny, rycerze, prawda, królowie, polscy wielcy mistrzowie. Ja myślę sobie tak, że my się powinniśmy tym okresem bardzo chwalić, tym po 45 roku, dlatego że odbudowa tego, tego miejsca nie była taka oczywista, że goście z zagranicy, z zagranicy, Niemcy, którzy tutaj przyjeżdżają, powtarzają bardzo często, że nie są pewni wcale, czy w ich Warunkach, czy w ich krajach, taka decyzja by została podjęta. Polska zrujnowana, skrzywdzona bardzo przez Niemców, przecież miliony ofiar, kraj, kraj bardzo zniszczony, który decyduje się na odbudowę tak antypolsko nacechowanego obiektu. To jest rzecz, którą powinniśmy podkreślać, to jest świadectwo naszej wielkości, dojrzałości jako, jako narodu. No, i ta odbudowa przecież jest cały czas kontynuowana, i ten kwitnący, myślę, zamek, bo tutaj ta, ta, takie wpisy mamy, mamy w, w, naszej, w naszych księgach gości, tak ludzie zostawiają takie właśnie opinie, no jest świadectwem chwały nie dla mnie, może pośrednio, nie dla naszego zespołu, to w, dużej, w dużo większym stopniu. Ale w ogóle dla, dla państwa polskiego, bo przecież ta odbudowa jest finansowana od samego początku z polskiego budżetu, z budżetu polskiego rządu, na które składają się nasze podatki, ale też w bardzo dużej części, to jest dzisiaj dwie trzecie naszego budżetu z biletów, które, które sprzedajemy i za które płacą w dużej części Polacy. Więc wydaje mi się, że, że ten okres musimy doceniać i ten okres na pewno znajdzie się w tej naszej opowieści, którą będziemy w najbliższych latach budować.
1: Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.